0: רשת ב' ערן סיקורל
1: קר בשפרת
2: השעה הבינלאומית 10 באוגוסט 2022 והיום בעולם בהפגזה רוסית במרכז אוקראינה נהרגו לפחות 14 בני אדם, אדם נוסף מת באזור זפוריז'ה זבוריז'ה היא רעה של תחנת הכוח הגרעינית הגדולה באירופה שעומדת תחת הפגזה מתמשכת משני הצדדים בתוך כך נשיא אוקראינה זלנסקי אומר המלחמה באוקראינה החלה בקרים וחייבת להסתיים
3: בשחרורה <אח>
2: נוכחותם של כובשים רוסים בקרים מהווה איום על כל אירופה ועל היציבות העולמית. אזור הים השחור לא יכול להיות בטוח בשעה שקרים כבושה. לא יהיה שלום במדינות רבות על חופי הים התיכון. כל עוד רוסיה מסוגלת להשתמש בחצי היקרים קרים כבסיס צבאי. המלחמה הרוסית נגד אוקראינה ונגד אירופה החופשית כולה התחילה עם קרים וחייבת להסתיים בשחרורה. השרפות בדרום-מערב צרפת הרסו 16 בתים, הן כילו 6,000 דונמים של חורש, ואילצו אלפים באזור שכבר נפגע בחודש שעבר בשרפות ענק להתפנות מבתיהם.
4: אנחנו
2: הולכים לנסות להביא את כולם למקום מבטחים, אומר אי שירותי החירום, בתקווה לא לחוות את אותה חוויה שחווינו לפני כמה שבועות. מת לוויתן הבלוגה שחדר לנהר הסן לפני ימים אחדים. לילי סביבה סיפרו שהוא הומד במהלך ניסיון להשיב אותו לים. Uh,
5: And...
2: הלוויתן הומד במהלך הנסיעה לאגן המים המלוכים, אחרי שחווה קשיים בנשימה, אומרת נציגת המחוז. וגם... יונסה שוברת שיאים, אלבום הסולו החדש והשביעי במספר של הרנסאנס, שיצא לפני כשבוע וחצי, חובש את המצעדים והפלייליסטים. עכשיו הוא יתפרק במקום הראשון של המצעד הנחשב בילבורג. תשעה בינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה איילת דודי בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושמעון דו קרקר. אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים בארצות הברית שעדיין סוערת בעקבות הפשיטה של בי FBI על ביתו של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ בפלורידה, בכירים במפלגה הרפובליקנית. דורשים הסברים מראש סוכנות הביון ומשר המשפטים, והם מאשימים אותם בהטייה הפוליטית, אבל בבית הלבן טוענים שהנשיא והדרג הפוליטי כלל לא ידוע על הפשיטה המתוכננת. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום ערן. עוד לפני הוויכוח הפוליטי, האם אנחנו כבר יודעים יותר פרטים על הסיבה לפשיטה, מה חיפשו החוקרים שם?
6: אנחנו עדיין לא יודעים את זה באופן רשמי, מכיוון שאף אחד מהצדדים לא פרסם את צו בית המשפט, אם ה-FBI לא מסרו שום פרטים ולא שחררו את צו בית המשפט שאפשר את החיפוש הזה, וגם עורכי דינו של דונלד טראמפ שקיבלו לידיהם את הצו לא עשו את זה, ואנחנו יודעים מדברים שאמרו עורכי הדין של טראמפ מהדלפות אחרות, שאכן מדובר בחיפוש אחר מסמכים. היה כאן תהליך של תן וקח הלוך, של, של, של תן וקח עם עורכי הדין של טראמפ במשך חודשים ארוכים בנוגע לכל המסמכים האלה שדונלד טראמפ לקח מהבית הלבן ושהיו אמורים ללכת לארכיון הלאומי. בשלב מסוים החזירו טראמפ ואנשיו 15 ארגזים לרשויות, אבל ההערכה היא שהיה שם עוד הרבה ולכן אנשי ה-FBI ביקרו במערה לגו לפני מספר חודשים, ראו שיש שם עוד ארגזים במחסן, ביקשו מאנשי טראמפ לנעול אותם ולוודא שאין שם חומרים שצריכים לחזור אליהם, ואז החל עוד איזשהו משא ומתן שבסיומו הגיע משרד המשפטים למסקנה שאנשי טראמפ מסתירים מסמכים שצריכים לחזור לידי המדינה ושעליהם להחזיר אותם ולכן הם ביקשו וקיבלו את הצו הזה של בית המשפט אבל מה יש שם בתוך המסמכים האלה? האם זה דברים סתם מביכים? האם אלה דברים שיכולים לסבך את טראמפ בנוגע לחקירות אחרות? האם נושאים שקשורים לביטחון לאומי? כמה מהמסמכים האלה מסווגים? את הדברים האלה אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים שכנראה היה מספיק חשוב לדונלד טראמפ ולעורכי הדין שלו להילחם כדי שהמסמכים האלה לא יחזרו חזרה לרשות המדינה. והנושא הזה כמובן ממשיך לתפוס את הכותרות, כאשר מעבר לוויכוח המשפטי יש כל הזמן את הוויכוח הפוליטי. את התחושה הזאת של הרפובליקנים שעכשיו כמעט כולם מתכנסים מאחורי דונלד טראמפ, גם אלה שביקרו אותו קודם לכן, והם כולם טוענים משרד המשפטים מגזים, הממשל שג'ו ביידן משתמש במשרד המשפטים, ב-FBI, בגורמי החקירה, כדי לקדם את האג'נדה הפוליטית שלו, כל העסק הזה היה מוגזם ולא היה צריך uh, לקרות. Um, uh, סנאטורים בכירים ביקשו להיפגש uh, עם uh, ראש ה-FBI ולקבל ממנו הסברים. רבים דורשים משר המשפטים לבוא ולדבר עם הציבור, להסביר למה היו צריכים לעשות את זה. הנה דברים שאמר חבר הקונגרס מייק טרנר, הרפובליקני הבכיר בוועדת המודיעין של בית הנבחרים. of anything that anyone has seen in history where a sitting president's uh, attorney general has approved raiding the home of the past president and possible future presidential candidate against the sitting president. Uh, this is something certainly that bears a high level of scrutiny because it certainly rises to the level of significant constitutional questions of the actions of the president, the actions of the attorney general, and the actions of the FBI director. Thank you. כן, זה מעורר שאלות חוקתיות משמעותיות בנוגע להתנהלות התובע הכללי וראש ה-FBI, זוהי פשיטה על ביתו של נשיא לשעבר ומי שעשוי להיות הנשיא הבא, כך אומר חבר הקונגרס טרנר, גם רק לצורך הוויכוח נדגיש שבמשרד המשפטים אומרים, טכנית זו אינה פשיטה על בית, זהו ביצוע של צו חיפוש בהתאם להוראת בית משפט פשיטה היא עסק קצת אחר כאשר החוקרים באמת מסתערים על הבית בלי אזהרה מוקדמת ועורכים חיפוש הרבה יותר משמעותי. זה עניין טכני קטן, אגב שוב כדאי להזכיר שכל הכעס הזה שמופנה כלפי ראש ה-FBI קריס ריי בגלל הפשיטה הזאת הוא כמובן מינוי של דונלד טראמפ עצמו הדמוקרטים והבית הלבן מסתכלים מהצד, הם לא מאושרים אגב מההתפתחויות האלה, לא מהעובדה שתשומת הלב אה, הוסתה לדיון בנושא של טראמפ והמסמכים. בעיצומן של עד...
2: הצלחות נזכיר לנשיא
6: ביידן. הצלחות פוליטיות, האישור הצפוי ביום שישי, האישור הסופי של חוק תקצוב גדול שיעסוק בשינוי אקלים ובביטוח בריאות. חתימות שאנחנו רואים בימים האחרונים על חוקים נוספים. כל זה עבר עכשיו קצת למבר האחורי, כי תשומת הלב... חיסול האימן אל
2: זווהיר, כל ההישגים האלה, שבהחלט לכאורה היו אמורים לעזור לביידן, ועכשיו תשומת הלב התקשורתית נכון. עוברת לדונלד טראמפ, ואתה יודע, אנחנו שומעים היום שטראמפ צפוי להיות מתושאל בשבועה, תחת כן. שבועה. על ידי אנשי התובעת הכללית של מדינת ניו יורק סביב חקירת התביעה בנוגע למה שמכונה הפרקטיקות העסקיות של טראמפ, במה מדובר ומתי זה עומד לקרות?
6: זה יקרה היום, בעצם תצהיר, זה, זה בשבועה כחלק מחקירה שמתנהלת לפני בכלל השאלה אם יוגשו שם כתבי אישום, זה, זה, זה אגב חלק מתביעה שהיא חלק כתביעה אזרחית. צריך להזכיר, אנחנו מתמקדים עכשיו בנושא של המסמכים, יש לפחות ארבע חקירות משמעותיות שבהן מעורב דונלד טראמפ, אחד מהם זה עניין המסמכים שאנחנו שומעים עליו יותר עכשיו, אחד מהם זה העניין הזה שמגיע לשיאו בניו יורק, היום החקירה במדינת ניו יורק בנוגע לעבירות עסקיות לכאורה ועבירות מיסים של דונלד טראמפ, יש חקירה במדינת ג'ורג'ה בנושא הטיית בחירות ויש כמובן את החקירה הגדולה שמתנהלת בנוגע לאירועי השישה בינואר ולאפשרות שדונלד טראמפ ניסה להפוך את תוצאות הבחירות, כל הדברים האלה מתנהלים במקביל, בניו יורק אנחנו לא נדע את הפרטים כי החקירה הזאת עדיין מאחורי דלתיים סגורות אבל החקירה עוסקת בעניינים עסקיים, האם הוא ניסה בגדול להעלות את ערך ה... עם עסקים שלו כדי לקבל הלוואות ואז להקטין את ערך העסקים כדי לשלם פחות מיסים והאם הדברים האלה חרגו מפרקטיקות עסקיות מקובלות, גם בזה מתעסק עכשיו דונלד פראמפ.
2: כן, אז רדיפה פוליטית או אולי מדובר בעבריין סדרתי. נחכה ונראה, נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. שר החוץ של ארה״ב אנתוני בלינקן הגיע הבוקר לרואנדה, זוהי התחנה השלישית והאחרונה שלו בביקורו ביבשת האפריקנית. בלינקן הגיע לדרום אפריקה ביום ראשון, משם המשיך לרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. המטרה היא לחזק את היחסים של ארה״ב עם אפריקה, בעיקר על רקע הפלישה הרוסית לאוקראינה. הדיווח של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
7: הביקור של אנטוני בלינקן באפריקה השבוע הוא לא הביקור הרשמי הראשון שלו ביבשת. בנובמבר 2021 בלינקן ביקר בקניה, סנגל וניגריה. מטרת הביקור אז הייתה להפוך את המגמה של ממשל טראמפ, מגמה של חוסר עניין באפריקה. בלינקן הצהיר בביקורו באפריקה בשנה שעברה על מחויבותו של ממשל בלינקן לחזק את השותפויות עם אפריקה ולקדם שם את ערכי הדמוקרטיה. הביקור ההוא של בלינקן היה חשוב כמובן, אבל הוא התרחש לפני הפלישה הרוסית לאוקראינה וגם לפני ההפיכה הצבאית בבורקינה פאסו. הפלישה הרוסית לאוקראינה הפכה את הסדר העולמי, וארצות הברית נדרשת כעת לנושא הזה, ובכלל לחשיבותה של הדמוקרטיה גם בהקשר האפריקני. הדבר האחרון שארצות הברית רוצה לראות זה את היבשת האפריקנית חוזרת לאמץ את המודל של משטר צבאי. וחוזרת לחיקה של מוסקבה ושל בייג'ינג. שר החוץ הרוסי לברוב ביקר באפריקה בסוף חודש יולי. נשיא צרפת ביקר באפריקה לפני שבועיים. ופקידים בכירים אמריקנים גם הם הגיעו ליבשת לאחרונה. שורה של ביקורים שמדגישים את מלחמת ההשפעה המתחוללת באפריקה בין המעצמות השונות. בביקור שלו השבוע, בלינקן התייחס בהרחבה לחששות של ארצות הברית באשר לריבונות של קונגו. מיליצת המורדים M23 השתלטה על אזורים בקונגו קרוב לגבול עם אוגנדה. וושינגטון חוששת מההשלכות האזוריות של המהלך הזה.
3: to stop any support for cooperation with M23, or for that matter, any other non-state armed group that is essential to actually bringing peace and security to the region.
7: They told me that all states have to respect the territoriality of their territories. We are giving the national message to the world. In my speech, the chief of the Congolese, we talked about this, that just like in the case of Ukraine, it is also important here. כל כניסה של כוחות זרים חייבת להיעשות בשקיפות ובהסכמה של הממשלה הקונגולזית, כך אמר בלינקן. ואם זה לא
3: הספיק, בלינקן הרחיב בנושא. אנו
7: מודאגים מדיווחים מהימניים על סיוע של רואנדה ל-M23. אנו קוראים לכל השחקנים באזור להפסיק כל שיתוף פעולה או תמיכה ב-M23, ובעצם בכל קבוצה חמושה שאיננה ממשלתית. זה הכרחי, כך אמר בלינקן, על מנת להביא שלום וביטחון לאזור. כאן רינה בסיסט.
2: מיד נרחיב עוד קצת במעורבות הגוברת של רוסיה במדינות אפריקה, אבל קודם נעבור לאוקראינה שממשיכה להשיב מלחמה. אתמול נרשמו פיצוצים עזים בבסיס צבא רוסיה בחצי האי קרים. הנשיא זלנסקי אמר שהמלחמה תסתיים רק כאשר חצי האי קרים ישוחרר. וברוסיה מנסים לגייס כוח אדם בצורה יצירתית במיוחד, הדיווח של כתבנו במזרח אירופה, ניסן צור.
4: בסיס רוסי בחצי האי קרים נפגע אתמול במספר פיצוצים גדולים ולפחות אדם אחד נהרג. ההפצצה הגיעה שעות ספורות לפני שנשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי התחייב בנאומו הלילי לשחרר את חצי האי קרים שנכבש על ידי רוסיה בשנת 2014. זלנסקי אמר כי המלחמה החלה בחצי האי וחייבת להסתיים שם. המלחמה הרוסית הזו נגד אוקראינה ונגד כל אירופה החופשית החלה עם חצי האי קרים וחייבת להסתיים בחצי האי קרים עם השחרור שלו. היום עדיין מוקדם מדי לומר מתי זה יקרה אבל אנו מוסיפים כל הזמן את הרכיבים הדרושים לנוסחה לשחרור חצי האי ובינתיים מתרבים הדיווחים כי עקב מצוקת כוח אדם רוסיה פונה לאסירים בבתי הכלא ומציעה להם להשתחרר תמורת התגייסות ללחימה באוקראינה אסירים שנידונו לעונשי מאסר ארוכים מקבלים הצעה להשתחרר מוקדם מבתי הכלא במידה ויסכימו להצטרף ללחימה באוקראינה רבים מהם אכן מקבלים את ההצעה הבוקר ביצעו שירותי הביטחון הרוסיים חיפוש בביתה של העיתונאית מרינה אופסיאניקובה שהתפרסמה לאחר שפרצה בשידור חי לטלוויזיה הרוסית עם שלט נגד פוטין והמלחמה. עורך דינה של אופסיאניקובה סיפר כי נפתח הליך פלילי נגדה במסגרת החוק האוסר על אזרחי רוסיה להפיץ מידע כוזב נגד הצבא מאז המחאה בחודש מרץ האחרון נעצרה אופסיאניקובה מספר פעמים והועמדה לדין אך נקנסה בלבד אפשר לשמוע את השופטת ויקטוריה דיאצ'קובה מבית המשפט במוסקבה מודיעה על עונשה של העיתונאית בית המשפט מוצא את מרינה ולדימירובה אובסיאניקובה אשמה בעבירה מנהלית בהתאם לקוד הליכי בית המשפט המנהלי של הפדרציה הרוסית ומטיל עליה קנס מנהלי בסך 50 אלף רובל ראש חברת הכוח הגרעיני הממלכתית באוקראינה מזהיר מפני ההפצצות של צבא רוסיה על תחנת הכוח הגרעינית בעיר זפורישה בדרום אוקראינה. פטרו קוטין אמר כי ההפצצות הרוסיות ניתקו שלושה קווי מתח גבוה וכעת פועלת תחנת הכוח הגרעינית עם קו מתח אחד בלבד, מה שמעמיד אותה בסיכון. תחנת הכוח נמצאת גם היא לא רחוק מחצי האי קרים וכוללת שישה מתוך חמישה עשר הקורים הגרעיניים של אוקראינה
6: in all nuclear power plant this is a fuel it will be
4: just distribution around this place and then we will have like, זהו החומר הכי רדיואקטיבי בכל תחנות הכוח הגרעיניות הדלק הזה הוא יופץ סביב המקום הזה ואז יהיה לנו כמו ענן של קרינה ענן רדיואקטיבי ומזג האוויר יקבע איזו רוח תנשב ולאיזה כיוון והענן הזה יגיע ככל הנראה למקום כלשהו באוקראינה אולי אפילו לרוסיה או למדינות אירופה נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן חתם אתמול על מסמכים המאשרים את הצטרפותן של פינלנד ושוודיה לנאטו מדובר בהתרחבות המשמעותית ביותר נאטו מאז שנות התשעים. משרד החוץ האמריקאי הודיע על סיוע בסך 89 מיליון דולר כדי לסייע לאוקראינה להכשיר מאות צוותים לפינוי מוקשים ותחמושת שלא התפוצצו. ומנהיגי אסטוניה ופינלנד קוראים למדינות אירופה להפסיק להנפיק ויזות תיירים לאזרחים רוסיים ולמנוע מהם להגיע לחופשות באירופה בזמן שהממשלה הרוסית מנהלת מלחמה באוקראינה. ראש ממשלת אסטוניה קאיה קלאס כתבה אתמול בטוויטר כי הביקור באירופה הוא פריבילגיה, לא זכות אדם. הגיע הזמן לשים קץ לתיירות מרוסיה כעת. ניסן צור, פולין.
2: הבטחנו שנעסוק בהתרחבות הרוסית באפריקה, אז מאלי מחזקת את הברית הצבאית שלה עם רוסיה. אתמול קיבל הצבא של מלי משלוח מיוחד ממוסקבה של מטוסי קרב ומסוקים. שבה ומדווחת עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
7: לפני כחודשיים, אחרי שנים של מלחמה נגד ארגונים אסלאמיסטיים, הצבא של צרפת נסוג ממאלי. החונטה הצבאית במאלי לא הותירה לפריז שום ברירה. בחודש ינואר השנה הם זרקו החוצה את השגריר הצרפתי בבמקו. לאחר מכן, הקריאות שלהם לצבא הצרפתי לסגת נעשו יותר ויותר קולניות. במקביל, החונטה של מלי חיזקה עוד ועוד את יחסיה עם מוסקבה. הוכחה נוספת לקשר העמוק כעת של החונטה עם מוסקבה נצפתה אתמול בטקס רב רושם שערך הצבא של מלי באחד מבסיסיו. הסיבה למסיבה הייתה משלוח של חמישה מטוסים צבאיים ומסוק קרב אחד מרוסיה. מתנה מאימא מוסקבה לחברים במקור. מתנות דומות הוענקו לצבא של מאלי לפני כמה חודשים. שני מסוקים ומערכות רדאר מוביליות בחודש מרץ האחרון ועוד שני מסוקים ומערכות רדאר בחודש אפריל.
5: Bien
6: équipé, bien entrainé,
7: המטרה שלנו היא להקים צבא מקצועי מצויד היטב, מאומן היטב, בעל ערכים וקרוב לעם שממנו צמח. כך התפאר אתמול שר ההגנה של מאלי, סדיו קמארה. אחר כך... הוא שיבח את החברים
5: הרוסים.
6: אזור
7: החניה שעליו אנחנו נמצאים כעת, צר מדי כדי לקבל את כל הציוד שהוזמן לאחרונה. תודות למנהיגות של הקולונל אסי מגויטה, ותודות לשותפות המנצחת שלנו עם רוסיה, כך הוא אמר. צרפת והקהילה הבינלאומית מודאגות מאוד מהכיוון הזה של שותפות צבאית בין רוסיה למאלי, שותפות שמהווה חלק מאסטרטגיה כוללנית של מוסקבה לטיפוח הקשרים שלה עם מדינות אפריקה. הטקטיקה הרוסית פשוטה אבל מתוחכמת, הרוסים מומחים בלזהות ואקומים, ברגע שזיהו אחד כזה הם נכנסים. כך היה למשל ברפובליקה המרכז-אפריקנית. מבחינתה של מוסקבה, הכניסה הרוסית למספר לא מבוטל של מדינות אפריקניות, במקביל לעלייה בסנטימנט האנטי-צרפתי ביבשת, הוכתרה בהצלחה. הרוסים לא יכולים להציע לאפריקה הזדמנויות כלכליות גדולות או השקעות כמו הסינים. הם כן יכולים להציע סיוע צבאי, כמו ציוד צבאי התקפי או שכירי חרב רוסים. ואכן, יום לאחר שהצרפתים פינו את הבסיס הגדול שלהם במאלי, נכנסו לשם שכירי חרב מקבוצת וגנר הרוסית. עם זאת, הרוסים נמצאים כעת במצב מעט לא נוח מול היבשת האפריקנית. הפלישה שלהם לאוקראינה יצרה משבר מזון חמור בעולם, שמאיים קודם כל על אפריקה. זאת הייתה מן הסתם הסיבה לסבב האפריקני לפני שלושה שבועות של שר החוץ הרוסי סרגל אברוב. מוסקבה מנסה עכשיו למכור לאפריקה נרטיב משלה, שמשבר המזון התחיל לפני הפלישה, שכל המצב הזה ממש לא באשמתה, אלא באשמת המערב. זה היה הנרטיב שלו רוב הציג למצרים, אתיופיה ואוגנדה בסיבוב שלו. בינתיים נראה שלא מעט מדינות באפריקה קונות את הסיפור הרוסי הזה. כאן רינה בסיסט.
2: השעה הבינלאומית, זוכרים ודאי את צמד המילים נגורנו קרבח, מיד ננסה שוב להזכיר מה קורה שם בחבל המריבה הזה שבקווקז. למרות מאמצי המערב לקדם שיחות שלום בין הארמנים להזרים, הוואקום שמתחיל להיווצר בחבל הזה בעקבות היחלשות צבא רוסיה מתחמם שוב. בשבוע האחרון דווח על קרבות בין צבא אזרבייג'אן לצבא נגורנו קרבח, בכמה נקודות מפתח בחבל. שלום לכתבנו גלעד שדה. מי שסיקר מקרוב את המלחמה האחרונה שם בקווקז.
8: שלום מרם.
2: בוא ניתן לפני שנצלול למה שקורה עכשיו, קצת רקע למי שככה לא עוקב אחרי הסכסוך הזה בין ארמניה לאזרבייג'אן שהתחיל כבר בשנות התשעים אחרי קריסת ברית המועצות. אז מתפתחת מלחמה בין שתי המדינות האלה על חבל המריבה הזה ועל עוד חבלים, והסיפור הזה לא נגמר אז בשנות התשעים.
8: אכן, בעצם בסוף המלחמה בשנות התשעים, בתשעים וארבע, הארמנים הצליחו לכבוש מלבד חבל מגורנוק הרמח, שהיה עד אז אוטונומיה. הצליחו לכבוש עוד מספר מחוזות של אזרבייג'אן, ובמשך השנים היו ניסיונות בעצם להגיע להסכם שלום, שחלק מהאזורים האלה יוחזרו לאזרבייג'אן, וחלק יישארו בידי
2: ארמניה. עכשיו, לפני כשנתיים, אחרי שנים כן. של התעצמות צבאית, אזרבייג'אן יוצאת למבצע צבאי, בעצם לשחרר את השטחים שלה שנמצאים בשליטת הארמנים, והיא מצליחה מעל המשוער.
8: המלחמה האחרונה הייתה באמת מבחינת אברבג'אן הצלחה מאוד חסרת תקדים אחרי שנים שהם פשוט לא הצליחו להתקדם ואחרי שבעצם הם הצליחו להתקרב עד לעיר שושי שהיא בעצם עיר מפתח בחבל הגיעו להסכם שלום, הסכם הפסקת אש בתיווך רוסי שחלק
1: מההסכם
8: אה, היה שהרוסים ישלחו כוחות שמירה על השלום, ובעצם אה, קו הגבול יימתח אה, בקו החזית החדש שנשאר אה, עד אה, אה, שבעצם נוצר בעקבות המלחמה האחרונה, ומה שקרה זה שהארמנים נשארו עם אה, מובלעת מאוד קטנה, ומספר אה, מחוזות אזארים ניתנו חזרה לאזרבייג'אן, הארמנים שחיו שם עזבו את הבתים. והחבל, חבל נגרונות רבאח, באמת נשאר אה, אה, מוקף במחוזות הזרים, כשיש את אה, מעבר לצ'ין, שבעצם אה, מחבר בין ארמניה לאזרבייג'אן כיום. ובאמת במשך שנתיים,
2: בעצם... פחות או יותר, הרוסים מצליחים אה, לשמור שם על הפרדת אה, כוחות, לא לגמרי, אבל אה, פחות או יותר. אה, אבל מה לעשות, רוסיה עסוקה בעימותים אחרים אה, יותר גדולים, אה, באוקראינה למשל. איך זה מתחיל להשפיע בעצם על המשימה שלה להפריד בין הכוחות האלה?
8: בעצם רוסיה כרגע נמצאת כמעט ללא כוח בתוך נגורנוק הרבח. בסוף מלחמת קרבח הם שלחו כמות די גדולה של חיילים וטיוט צבאי, וכמו שאנחנו יודעים, הביצה, כמו שהם קוראים לו באוקראינה, והפלישה שהם בעצם ביצעו, הם, הם צריכים לשלוח כוחות. ולשנות את המערך ה... הצבאי שלהם. בנגורנוכה רבאח כרגע יש מעט מאוד כוחות רוסיים, והזרים לאט-לאט מנצלים את זה, זאת לא הפעם הראשונה שהם בעצם יוצאים לקרבות בחבל מאז תחילת המלחמה באוקראינה. זה ולה... מעניין שוב, אגב, כי זה שבה מלמד שבה...
2: אותנו באמת במידה רבה גם על מצוקת כוח האדם שרוסיה סובלת ממנה גם במלחמה באוקראינה. אם מתחילים בעצם לדלל בצורה משמעותית משלחות אחרות של הצבא הרוסי, וזה בהחלט מעניין.
8: וגם, זה גם, זה לא רק המשלחה, זה, זה לא רק הכוח הצבאי האנושי, אלא גם ציוד צבאי שנמצא שם, וטנקים, נגמשים, ארטילריה, כל, כל הציוד הזה שהוכנס לתוך נגורנוק הרבאח. הוא ציוד שהרוסים כרגע צריכים אותו וזקוקים לו.
2: אז מה קורה עכשיו
8: שכרגע... בעצם? הרוסים בעצם, אחרי הקרבות האחרונים בשבוע שעבר, הרוסים הגיעו להסכם עם אזרבייג'ן, שמעבר לצ'ין, אותו מעבר שמחבר בין המובלעת הארמנית שנותרה בתוך נגורנוב קרבאח לבין ארמניה, יעבור לידי שליטת הצבא האזרעי ב-25 לאוגוסט. ל... ובתוך המעבר הזה, שהוא אה, ממש מספר קילומטרים, יש אה, כפר עזרי, אה, אה, סליחה, כפר ארמני שצריך להתפנות, ועיר ארמנית שצריכה להתפנות עד לאותו יום. ואנשים כרגע בעצם אורזים את הדברים ומתחילים לעזור, ואנחנו נצטרך לראות מה אה, יעשו הארמנים. הם מנסים לפתוח כרגע ציר חדש צפונית לשם, שהוסכם על ידי... כל הצדדים שבעצם יהיה, יהווה חיבור בין נגורנו קרמח לארמניה. עכשיו, גם ההרכב הקטח... האתני
2: שם באזור הזה הוא מעניין עכשיו, נכון? כיוון שמדובר בארמנים שרבים מהם בכלל ממוצא לבנוני.
8: לבנוני וסורי, כן, הרבה מאוד. בעצם יש כפר, הכפר המדובר הקטן יותר שנקרא ערבנו, זה כפר שנמצא בתוך... ממש חבל שהוא מדהים ביופיו אגב, אבל זה חבל שרובו אוכלס בשנים האחרונות על ידי פליטים מסוריה ולבנון, ממוצא ארמני, שהגיעו לשם באיזושהי מסגרת של פרויקט ארמני מחו"ל, לא מתוך ארמניה, שבעצם מימן את ה... מגורים של עצמי, בעצם פרויקט, כדי לגור פרויקט, באזור פרויקט הזה.
2: התנחלות של לבנון עם ארמני שם באזור הזה. טוב, אנחנו נמשיך אכן. לעקוב אחר המתיחות שם, זה מעניין מאוד, גלעד שדה כתבנו, תודה רבה לך. תודה
8: לך,
2: להתראות. תודו שלא התגעגעתם לקצת ידיעות ויראליות, אבל הנה זה בא. בסין ובטיוואן עוקבים מקרוב אחר התפשטותו של נגיף חדש, L-A-Y-V, שככל הנראה מועבר מחיות לאדם. עד כה אובחנו כמה עשרות נדבקים, בעיקר בקרב חקלאים. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
1: כאילו לא היה די בהתפרצויות קורונה שרשויות סין מתמודדות עימן כעת באזורים התיירותיים בהם טיבט ועינן החוקרים הסינים עוקבים כעת גם אחרי נגיף חדש שאובחן במדינה וכבר
5: גרם
1: ל-35 נדבקים. לפי ערוץ הטלוויזיה CTS בטיוואן מדובר בנגיף לנגיה המכונה ליי וי בתסמינים הנפוצים שלו חום גבוה עייפות שיעול אובדן תיאבון כאבי שרירים הנגיף הותר בפעם הראשונה במחוזות שאן דונג ועינן בצפון מזרח סין עוד בשנת 2018 אך המדענים זיהו ורשמו אותו באופן רשמי רק בשבוע שעבר לדעת המדענים הנגיף החדש מועבר מחיות אל בני אדם. החוקרים בסין ובטיוואן עוקבים כעת מקרוב אחר התפשטותו. הם בחנו חיות בר וגילו את תאי הנגיף ביותר מרבע מ-262 חדפים שאותם בדקו. העובדה שלפי המומחים מלמדת שהחדף עלול להיות הנושא הטבעי של הנגיף נוכחות לייבי אובחנה גם בכשני אחוזים מהעיזים ובחמישה אחוזים מן הכלבים שנבדקו. הממצאים הראשונים על הנגיף פורסמו בידי המדענים מסין, סינגפור ואוסטרליה בכתב העת הרפואי New England Journal of Medicine. המדענים סבורים שאין סיבה לפאניקה כי הנגיף לא גרם לפי שעה למחלה קשה או למוות באנשים שנדבקו בו. עדיין לא ברור אם ובאיזו צורה הוא מועבר בין בני אדם.
2: שלום לדוקטור רועי צוקר.
3: אהלן ערן, מה
2: שלומך? לא רע אצלי. נזכיר שאתה ראש תחום רטוע, רפואת להט"ב בשירות הבריאות הכללית ובמרכז הרפואי איכילוב בתל אביב, מומחה למחלות זיהומיות. והשיחה שלנו קצת מזכירה לי שיחה אחרת שקיימנו כאן. <laughs> בינואר uh, 2020, uh, אז זה היה עם ראש שירותי בריאות הציבור uh, במשרד הבריאות, על uh, איזשהו וירוס uh, לא מאוד מטריד שמתחיל להתפתח בסין. אז uh, יש פה רק דמיון בהתחלה של הסיפור, או שעלול להיות גם דמיון בהמשך? תראה, yeah, אני חושב שאנחנו
3: חווים <laughs> בימים אלה מין פוסט. טראומה כזו באמת על כל וירוס חדש שנכנס ככה לארסנל ופתאום צץ לו בעולם, וחשוב לזכור שזה גם קרה עוד לפני הקורונה, אבל אתה כן לגמרי צודק, גם כשעוד זה היה בדיוק כשסיימתי את, את ההתמחות שלי במחלות זיהומיות, ורגע לפני המבחן בדיוק היו הדיווחים הראשוניים על קורונה ואף אחד לא ידע מה זה. אז אני חושב שעדיין גם פה אי אפשר לדעת לגמרי מה קורה, אבל בהקשרים של מה שקורה כרגע בסין, אולי שווה בתור התחלה להרגיע ולהגיד שכרגע אנחנו, אין שום הוכחה למעבר בין בני אדם לווירוס הזה, שזו הייתה דרך המעבר כמובן הנפוצה בווירוס הקורונה, ובתור התחלה צריך לראות שבכלל זו, זו דרך העברה אפשרית. כרגע זה לא נראה, וזה נראה שזה באמת מגיע מחיות, בעיקר מעכברים או חדפים, ובאמת יש 35 מקרים. שתוארו uh, בסך הכל כרגע בסין של לנגיה uh, ויירוס, או בעצם לייבי, uh, כמו שקוראים לו, אולי יותר נוח להגיד אותו כך, uh, ובאמת uh, מחלה שגורמת לחום, חולשה, קאות, תחילות, כאבי ראש, אבל בסך הכל גם מבחינת uh, uh, תמותה אנחנו רואים שבסך הכל מדובר במחלה קלה יחסית, כן למשהו כמו 8% מהמקרים. ראינו איזושהי פגיעה קהיליתית או פגיעה כבדית,
2: ולגמרי צריך לשים על זה עין, וזה בדיוק... בינתיים אתה אומר, בעיקר ההמלצה היא לשמור מרחק מחדפים, כיוון שאין לנו <laughs> יותר מדי חדפים פה בסביבתנו. אגב, גיגלטיק, כדאי לכם, זאת אחת החיות הכי חמודות שיש נכון. בעולם. מין עכבר כזה עם אף של פיל, נורא נחמד. <laughs> דוקטור צוקר, זה כמובן לא... זו לא המחלה היחידה שמעסיקה אתכם בימים אלה, אתם... עסוקים מאוד כמובן באבעבועות uh, הקוף. Uh, הסיפור הזה מתחיל להיבלם, או שאנחנו עדיין רחוקים מזה?
3: זו שאלה מצוינת. אם אנחנו מסתכלים על הנתונים כרגע של משרד הבריאות, יש לנו פער מאוד מאוד גדול, כי אנשים פשוט באים פחות להיבדק. Uh, וכרגע... בהרגשה שלי לפחות, אין לאנשים יותר מדי משהו שגורם להם להגיע להיבדק, כי שלא כמו קורונה אין לא תעודת מחלים ולא ברור מה ה-benefit למעשה מלבוא להיבדק, ויש גם כל מיני תנאי בידוד שלפעמים מונעים מאנשים לבוא ולעשות את הבדיקה. ולכן מאוד מאוד קשה לנו להבין מה המצב בארץ, אני כן יכול להגיד. Uh, שאנחנו התחלנו לחסן לפני שבועיים, באמת קבוצות בסיכון, uh, ולאט לאט אני מקווה שהתוויות שה... לחיסון ילכו ויתרחבו. אנחנו רואים מעל 160 מקרים כבר uh, בארץ, ואני די משוכנע שמדובר בהערכת חסר. Uh, ויחד עם זאת, אני כן uh, חוזר ואומר שגם פה אנחנו עדיין עדים ל... תמותה מאוד מאוד קטנה ברחבי העולם, אנחנו מדברים כבר על עשרות אלפי מקרים, מעל 30 אלף מקרים ברחבי העולם, אנחנו כן רואים שבארצות הברית המחלה הולכת ומתפשטת ונמצאת כרגע באיזשהו שיא, כולל הכרזה של הממשל של ביידן על מצב חירום רפואי. וזה כדי לתת לזה עוד משאבים, אבל בסופו של דבר, עוד פעם, עם הפוסט-טראומת קורונה שלנו, לא מדובר כאן בקורונה, עדיין במדינת ישראל כן, אנחנו מזהים קבוצות ספציפיות שעדיין נדבקות במחלה, ואני מאוד מקווה שנצליח לבלום אותה לפני שהיא תתחיל להתפשט לקבוצות נוספות, כמו ילדים, כמו אנשים מדוכאי חיסון וכו'.
2: דוקטור רוגי צוקר, ראש תחום רפואת להט"ב בשירותי בריאות כללית ובמרכז הרפואי איכילו בתל אביב, מומחה למחלות זיהומיות, תודה רבה לך על הדברים.
3: בשמחה רבה, אני
2: בשער הבינלאומי, בכל שבוע אנחנו מביאים לכם המלצה תרבותית בינלאומית אחת. היום נמליץ לכם על ציור של סול לויט, אחד האומנים החשובים בסצנת האומנות הניו יורקית של שנות ה-60, אחד ממייסדי המינימליזם והאומנות הקונספטואלית, שידוע בעיקר בציורי הקיר הדינמיים שלו, ובכן ציור קיר מרהיב שלו מוצג בימים אלה במוזיאון אנו ברמת אביב. וזאת המלצת סוף השבוע שלך, מירי קרימולובסקי. שלום, מירי.
9: שלום, שלום אירן. אז קודם כל נגיד שאנו זה מה שהיה פעם בית התפוצות. שעבר מהפך אדיר, ובביקור שלי השבוע כל כך שמחתי לראות שמלא תיירים, ולא ידעתי שיש כל כך הרבה תיירים עכשיו בישראל. אגב, כולל לא תיירות יהודית בהכרח, אלא גם אה, נוצרים שבאים לראות את הסיפור היהודי, אבל הפעם הוא מסופר בצורה הרבה יותר מודרנית. וציור הקיר המיוחד הזה של סון לויט, שכמובן אם הוא היה בישראל היינו קוראים לו שלמה לוי מן הסתם, אה, הוא בעצם היה... אה, אומן מאוד מאוד חדשן, מודרניסט מהחבורה, שחלק מהם אגב היו אה, ילדים של מהגרים שהגיעו מאליס איילנד, כן, לניו יורק, גם רוסקו למשל.
2: הלך שעד... לעולמו ב-2007.
9: נכון, אבל יחד עם זאת, מה שיפה בקונצפט שלו, שהוא כבר בסוף שנות ה-60 יצר תיאורי קיר עצומים, ונתן הוראות לאסיסטנטים איך... להציב אותם, ובעצם יש לו כ-1300 יצירות שברגע שאחת מצוירת, למשל בישראל בבית התפוצות, היא כבר לא תוצג במקום אחר. בואו נשמע את מיכל הומינר מספר את האוצרת על הפרויקט המיוחד הזה. חסר היה צייר יהודי אמריקאי שהשפיע רבות על הזרם הקונספטואלי בשנות ה-60 בארצות הברית. הוא צייר קרוב ל-1400 ציורי קיר, שאנשים אחרים מציירים ומבצעים את העבודה לפי סקיצות מאוד מדויקות שלווית השאיר. כל עבודה בעצם מותאמת לגודל של הקיר שבה היא מוצגת, והרעיון הוא שכל ציור יכול להופיע רק במקום אחד, רק הבעלים שקנו את הזכויות לצייר ולהציג את העבודה יכולים להציג אותה. עכשיו, זה מאוד יפה. אני מאוד אוהבת העבודה הזאת, גם כי העבודה הזאת שקוראים לה צבעים בפינה, זה בעצם קשת עצומה של צבעים שמתחילה מנקודה אחת. אגב, העבודה הייתה מאוד מסובכת, הייתה צריכה להיות לפני הקורונה, והכול כמובן הסתבך עם האומנים שהקימו את זה פה בישראל. אבל אני חושבת שזה גם מרתק, כי זה שולח אותנו בגלל המיקום, שזה גם לעובדה שאנו ובית התפוצות היום מספרים גם סיפור של יהדות אחרת. למשל, לא מזמן הוצג אריק אליהו בוקובזה שלנו, ששאל האם אפשר להיות יהודי טוב והומוסקסואל. שאלות כאלה לא נשאלו במוזיאון הקודם, והשמש הצבעונית הזאת בעצם רומזת על כך כן. שיש יהודים שונים ויש מקום כמובן לכולם, וזאת כבר בשורה מאוד מיוחדת היצירה הזאת שהגיעה מניו יורק.
2: עם גדול ומגוון אנו. מירי קרימלובסקי, תודה.
9: זה היה לך, ערן.
2: ומכאן לפינת המוסיקה עם משה מורדו, איך הוא מגיש התוכנית רדיו מונדו בחאן תרבות. שלום, משה.
0: שלום, שלום, ערן. נשארים בארצות הברית. אתמול עולם המוזיקה ביכה את אה, לכתה של אוליביה ניוטון ג'ון והרבה אה, דמעות אה, נזלו בעיניים בעולם ואתמול הלך לעולמו עוד אחד מהגדולים במוזיקה האמריקאית מכונת הלהיטים של מוטאון קראו לו חיבר עשרות ואולי אפילו מאות להיטים של אה, בלייבל הזה של מוזיקה שחורה אגב הלייבל מדטרויט ומכאן בא השם מוטאון מוטוק טאון Ee, בעצם לייבר שעשה היסטוריה בפופ האמריקאי ובכלל בחברה האמריקאית בפעם הראשונה אינטרה, אינטגרציה אם תרצה בין שחורים ולבנים אה, במוזיקה הפופולרית בארצות הברית ובעולם המון המון להיטים הוא חיבר להיטים לסופרים, לארבע הפסגות, לפור טופס ועוד ועוד בעוד, בצוות שנקרא הולנד דוזר והולנד תסתכלו על הקרדיטים של הרבה מאוד מהלהיטים של, של המוזיקה השחורה באותה תקופה ותראו את השם הזה, הולנד דוזיאר והולנד. Uh, הוא הלך לעולמו אתמול בגיל 81, ואנחנו, בוא, בוא נשמע את אחד הלהיטים הגדולים שלו, ויש המון המון כאלה, הסופרים, ש-can't hurry love. מה שיפה זה שבעצם גם את אוליביה ניוטון ג'ון וגם את לרמון דוזיה אנחנו שוכחים את דרכם בשירים קצביים והם מאוד משמחים פשוט מציין את החיים הנפלאים שלהם ואת הדברים שעשו בעולם המוזיקה הוא גם אחרי שנות השישים המשיך בשנות השמונים כתב לעיתים לאליסון מויה ו-Simpley Red בקיצור מוזיקאי נפלא שהלך לעולמו אתמול
2: השאיר אותנו עם מוזיקה מתוקה, מתוקה, <תודה> משה מורד, איש המוזיקה העולמית שלנו, תודה רבה. תודה, תודה, ערן. עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום רביעי שערך זאב שניידר, המפיקה הילד דודי, הטכנאים אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר, אני רן סיקורל ומיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. מחר מר חבת עם ערן אנחנו ניפגש שוב ביום ראשון בשתיים בצהריים עם ההדורה החדשה של השעה הבינלאומית ועד אז תוכלו להמשיך לשמוע את התוכניות שלנו ששודרו השבוע, אנחנו נמצאים גם בספוטיפיי, חפשו את השעה הבינלאומית. אנחנו שם עם כל תוכנית שעולה, כתובת הדור האלקטרוני שלנו בינלאומית את kand.org.il. חפשו אותי גם בטוויטר, רנסי קורל, להתראות.